1: mm -hmm. Salut, c'est Thomas Rozek. Vous avez peut-être vu passer ces dernières semaines une vidéo virale postée par un grand constructeur américain qui présentait les dernières avancées de son programme de voitures autonomes. Vous savez que c'est le grand fantasme des industriels du secteur en ce moment qui rêvent déjà à des routes où ce seraient les bagnoles qui nous piloteraient et non plus l'inverse. Et dans cette vidéo donc, Ford, puisque c'est lui dont il s'agit, imaginez ces véhicules du futur circulant sur des voies sans feu rouge puisque les équipements de ces voitures rendraient cet outil obsolète. Et par ailleurs, dans plusieurs villes, notamment en France, on réfléchit à la possibilité de supprimer les feux tricolores. Ça peut paraître anecdotique, en réalité c'est une vraie recomposition de notre paysage urbain qui se dessine. Mais tout de même, est-ce que c'est seulement faisable de se passer de feux rouges Est-ce que le sujet est suivi de près par les pouvoirs publics Et enfin, quel modèle imaginent ceux qui planchent concrètement sur ce sujet Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Et pour répondre à ces interrogations cruciales, il nous fallait un pro, un vrai de vrai, un expert. Et on l'a trouvé en la personne de Benoît Hiron, spécialiste de la sécurité des usagers au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Il a eu la gentillesse de venir nous voir et de répondre à cette question d'une naïveté, je l'avoue, confondante. Est-ce qu'on peut vivre sans feu rouge
0: à l'heure actuelle, pas tout à fait. Ça dépend où on habite. Dans un village rural, il n'y a aucun problème. Dans une très grande ville où on veut donner la priorité aux bus et aux tramways, on ne sait pas faire.
1: Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas
0: dans le cas des grandes villes, justement, avec cette histoire de transport commun. Parce que si on veut des transports en commun qui soient efficaces, mmh. ce, quand ils vont croiser des flux de circulation, on va vouloir leur donner de la priorité pour gagner en efficacité en temps euh, d'un point à un autre, et puis aussi pour rythmer le, la ville en fonction de ses transports publics, de façon à ce que ce ne soit pas un mode que l'on prend uniquement parce qu'on est contraint, mais aussi un mode qui a une certaine efficacité. Mais c'est pourtant à l'essai dans certaines grandes agglomérations, justement,
1: cette suppression des feux rouges dans certains quartiers
0: Alors, l'essai n'est pas tout à fait celui-là. L'essai, c'est d'aller dans les endroits où, historiquement, les feux ont été nécessaires parce qu'il y avait des flux de véhicules importants. On a réussi à apaiser la circulation aussi bien en vitesse et en trafic. Et les feux qui étaient nécessaires ne le sont plus, si on prend les critères classiques d'installation des feux. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de trafic motorisé qui justifie de maintenir ces feux. Mais il faut voir que si les feux disparaissent à ces endroits-là, ils vont être réutilisés ailleurs, parce qu'il y a d'autres endroits où on en aura besoin. Donc la question, c'est l'efficacité des équipements que je mets. La ville se restructure, elle évolue, et il y a des endroits où la circulation, on a réussi à la calmer. Ces endroits-là, les feux, c'est pas raisonnable de les conserver, ça coûte très cher à la collectivité, donc il faut faire des choix, et quitte à faire des choix, il faut les mettre là où on en a réellement besoin est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de feux tricolores en France aujourd'hui Non, le volume de feux augmente parce que nous avons des programmes dans beaucoup de villes où on est en extension des réseaux de bus à haut niveau de service, de tramway, ou, comme certaines villes les appellent, les chronobus, les lianes, c'est-à-dire d'augmenter des... la performance des lignes de bus classiques en leur donnant justement de la priorité au feu.
1: Mais est-ce que tout ça, cette, cette démarche justement de, de, de faire diminuer la présence des feux tricolores dans certains endroits, n'entre pas en contradiction justement avec le besoin pour le coup, plutôt écologique, d'avoir de, de, de plus en plus recours aux transports en commun
0: euh ben Non, parce que les transports en commun, on sait que toutes les rues n'auront pas des transports en commun. Donc, sur celles où il y a besoin, il faut mettre des moyens pour que ce soit efficace. Et puis, celles où il n'y a pas besoin, euh, lorsque vous n'avez plus de trafic, vous, au lieu de 10 000 véhicules, vous arrivez à 200 véhicules. Vous comprenez que, assez souvent, les véhicules vont s'arrêter, faire tourner leur moteur, alors qu'il n'y aura pas un piéton, pas une voiture, rien qui justifie l'arrêt. Donc, on va apprendre aux gens d'une certaine façon, on va les inciter à ne pas respecter le feu, alors que là où il y a besoin de le respecter en permanence, ben faut il faut qu'il soit présent. Les, les, les feux qui n'ont aucune crédibilité, euh, certes, il faut respecter la règle, mais pour qu'une règle soit respectée, il faut qu'elle soit respectable, il faut qu'elle ait encore un signe. Comme l'être humain, ben, il est plutôt intelligent, il a tendance à réfléchir, mais pourquoi ils m'ont mis ça et il ne regarde pas l'historique qui a expliqué qu'en 1970, on a décidé de mettre un feu parce que ça se nécessitait, il regarde la situation en 2018, il se dit, il y a quelque chose d'incohérent, et donc bah, je vois qu'il n'y a absolument personne, qu'il n'y a aucune justification, et je vais prendre des risques. Sauf que la prise de risque, quand on s'habitue à la prendre, on va la prendre aussi à des endroits où on ne doit pas la prendre. Donc il est mieux d'avoir un système qui soit propre et clair, c'est-à-dire qu'on utilise les équipements tels que les feux, au bon endroit, là où j'ai besoin de gérer le trafic. Il faut savoir que les feux, euh, ce n'est pas un équipement avant toute sécurité, c'est un équipement de gestion de trafic. Hmm. Vous connaissez l'histoire des feux, comment on est arrivé Justement, là Justement, c'était ma prochaine question. Comment, comment on a eu l'idée des feux tricolores euh, Tout simplement parce que, historiquement, on mettait un policier au milieu du carrefour. Oui. Et puis, il y avait un certain nombre de policiers qui décédaient parce qu'ils se faisaient rentrer dedans. Et il y en a un euh, qui, a, qui a commencé à comprendre que si lui, se mettait sur le côté et qu'il arrivait à actionner quelque chose qui était au milieu de la route, eh bien, pour sa vie, c'était mieux. mieux. Et donc, c'est un équipement de sécurité, mais pas pour les usagers ouais. qui étaient dans le carrefour, mais pour le policier. Donc ça, on l'a un peu oublié et on a des gens du à une partie de notre éducation, quand vous étiez enfant, on vous a dit euh, si tu veux être en sécurité, traverse sur le passage piéton. Oui. Bon, c'est une hérésie. Euh, on a des gens qui décèdent sur les passages piétons. Mais pourquoi alors Alors Pourquoi bah, Parce que quand euh, la personne est sur le passage piéton, certes elle est prioritaire quand elle a le vert, mais il y a d'autres véhicules qui ont le vert en même temps, notamment ceux qui tournent. Et parfois, ceux qui tournent, alors qu'ils doivent laisser la priorité aux piétons, ne la laissent pas forcément parce que, euh, parce que euh, inattention. on a des choses qui augmentent l'inattention actuellement. Enfin, vous connaissez les problèmes des téléphones portables et autres. Vous avez aussi parfois des choses qui sont mal aménagées avec des angles morts, des masques à la visibilité, une publicité qui a été mise où il ne fallait pas. Et et donc, il y a une surprise des deux côtés, sauf que celui qui perd à chaque oui, coup, c'est le, le piéton. Et donc, le piéton, quand il est sur son passage piéton, il n'est pas en sécurité. Il est euh, mieux que s'il n'y avait rien quand il y a un trafic euh, important, parce qu'au moins, j'arrête certains flux. Mais il a quand même intérêt à faire attention et à garder une certaine vigilance. D'ailleurs, on vous regarderez, donc, quand on regarde ces accidents de, de, de piétons, c'est principalement des enfants et des personnes âgées. C'est-à-dire, ceux qui sont en bonne forme je suppose qu'ils arrivent à réagir quand il se passe quelque chose. Les enfants, ils ont une surconfiance et les personnes âgées ont souvent une, euh, une surconfiance dans ce signal, en se disant, euh, euh, voilà, je suis protégé, je suis à cet endroit. Mais pas du tout, vous n'êtes pas protégé, il n'y a rien physiquement qui oblige les véhicules à ralentir, il n'y a rien physiquement qui les empêche de venir. Donc ça n'aura pas l'effet que pourrait avoir un, un plateau ou un ralentisseur, ça n'aura pas l'effet que pourrait avoir un giratoire, vous, vous, vous devez voir que quand une personne arrive à un feu, la première chose qu'il se demande quand il automobiliste, c'est est-ce que par malheur il ne va pas passer au rouge hum. Donc si je suis au vert, qu'est-ce qu'il fait que je vais accélérer. Il un accélère. On sait qu'en sécurité routière, le pire qu'il y a, c'est d'accélérer. Donc je suis à l'opposé de ce que je recherche. Deuxième chose, j'arrive, il est rouge. Qu'est-ce que je regarde ben, je regarde la lampe pour voir quand est-ce qu'elle va passer vert pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Je regarde mais je ne regarde, je regarde pas s'il y a des piétons, s'il y a des cyclistes, s'il y a un phénomène. J'ai mon attention qui est captivée par une chose. Vous, vous prenez un giratoire, alors ça ne marche pas pour tous les volumes de trafic, mais ça marche pour certains volumes de trafic. Et Nantes a été une des premières villes à supprimer certains feux et à les remplacer par des giratoires. Ils l'ont pas fait partout, ils l'ont fait là où c'était euh, adapté. Euh, le giratoire a ceci d'efficace, de, c'est qu'il oblige une déflexion du véhicule. C'est-à-dire le... une déflexion Une déflexion, c'est-à-dire qu'on l'oblige à tourner, il Et peut oui. pas aller tout droit. Donc, pour pouvoir tourner, il, doit il... il va être obligé de ralentir physiquement. Mmh. Mais le giratoire a un défaut majeur, c'est, je suis obligé de mmh. regarder ce qui se passe à côté, mais je vais surtout regarder ce qui vient de ma gauche. Mmh. Et je suis un peu aveugle de ce qui vient de ma droite. Or, une traversée d'un piéton, elle peut venir de gauche ou de droite. Mmh. Et donc, il y a un risque que je ne fasse pas suffisamment attention Mais par rapport au feu, au moins, j'en vois 50%. <rire> alors que le feu... Eh bien, je peux ne voir ni à droite ni à gauche. Donc, vous voyez que ces, ces dispositifs, ils ont un intérêt, mais ils ne sont pas optimum. Alors, vous avez la ville modèle en France au niveau sécurité routière, hein, qui a été utilisée dans tous les programmes européens, où on a mis toutes les mesures qu'on connaissait ensemble. C'est Chambéry. Chambéry. C'est Chambéry. Chambéry, euh, 77-479 euh, accidents corporels, euh, moins de 30 euh, ces dernières années, ils ont vraiment tout, tout, tout abaissé. Vous avez beaucoup de carrefours qui sont sous forme de plateau. C'est-à-dire euh, un plateau, ça ressemble à quoi Un plateau, c'est-à-dire que vous avez une surélévation quand vous rentrez, un abaissement quand vous sortez. Ce qui fait que ils ont combiné ça, ça dans un endroit avec le giratoire. Vous ne pouvez pas rentrer à grande vitesse et vous ne pouvez pas sortir à grande vitesse. Donc, même si vous n'avez pas vu le piéton, bah, comme vous n'allez pas vite... Le choc, il ne va pas être grand-chose. Et puis, quand vous sortez, vous ne pouvez pas reprendre de la vitesse parce que vous avez cette... Euh, bah, c'est comme un ralentisseur. Et donc, là, ils ont montré que c'était le système qui était le plus efficace. Alors, le problème, c'est si vous avez une, bus, une ligne de bus régulière qui passe par là, c'est que le chauffeur va se prendre toute la journée, monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. On n'a pas prouvé que ça avait des effets sur la colonne on a quand même des remontées de ressentis euh, d'un certain nombre de, de conducteurs de bus qui disent que ce n'est pas sensationnel. Quand on regarde les arrêts euh, du personnel de bus, euh, des compagnies qui œuvrent là où il y a ce genre de choses, on voit qu'ils sont plutôt arrêtés pour des chutes en montant dans leur cabine ou pour d'autres raisons que pour un problème lié au mal de dos par le fait qu'ils soient passés dans les ralentisseurs. Donc ce cet élément n'est pas documenté, on n'a pas une position définitive. Chambéry à une époque a fait le choix de dire, moi je préfère favoriser la sécurité vu que j'ai aucun élément pour les contraintes que ça représente pour les gens qui passent en permanence dessus. Euh, est-ce qu'ils ont tous les éléments ou est-ce qu'ils ne les ont pas Ils ont fait un choix, ça donne des résultats. Après, c'est une question de. C'est toujours un choix politique. Il y a d'autres villes
1: dans le, dans le monde qui testent ce genre de dispositif, notamment en Philadelphie, je crois, aux États-Unis, en plateau, mais la suppression des, des feux tricolores. Je crois que le nombre d'accidents rédu... corporels
0: a été diminué d'un quart. Alors, on n'est pas du tout dans le même contexte. Euh, si vous voyez une voirie américaine, déjà, vous n'avez pas les mêmes largeurs. Ce sont des largeurs.
1: Leur
0: highway capacity euh, manuel, pendant très très longtemps, était ce qu'on on avait dans les années 70 en France, avec le résultat qu'on avait au niveau accidentologie, hein, on était à 18 000 morts euh, alors qu'on est à 3 400 euh, actuellement, et puis c'est en train de baisser. Euh, les états unis ils étaient sur la logique qu'on a importée, et qu'on a abandonné, qui est fluidité à tout prix, à vitesse le plus élevée possible. C'est-à-dire que vous prenez une voie, elle va faire 3,75 m, on sait que plus la voie est large, plus vous avez des marges de sécurité, plus vous pouvez prendre de la vitesse. Vous allez dans une ville française, vous allez trouver des voies qui sont à 3 m de largeur, voire moins, de façon à canaliser, faire des effets de parois, et que les gens comprennent qu'ils ont intérêt, il n'y a pas tant de places que ça pour pouvoir passer, et qu'il faut réduire. L'autre chose qu'ils vont faire, c'est... Euh ils n'ont pas les mêmes priorités que chez nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un piéton n'a pas la même prix, le même niveau de priorité. Alors c'est vrai qu'en France, on ne l'exerce pas complètement, mais en France, le préton est prioritaire quand il fait sa traversée, quand il manifeste l'intention de traverser. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Euh, donc euh, méfions-nous du copier-coller. Euh, je rappellerai quand même qu'en France, on est arrivé à 5,4 tués pour 100 000 habitants, donc tout milieu confondu, les états unis sont quand même au-dessus de 12. Donc, il euh, y a des villes qui essayent des choses, mais ce qu'elles essayent, elles partent de tellement loin par rapport à ce que fait la ville la moins bonne chez nous, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on sait bien faire chez nous. Par contre, on peut peut-être regarder en Europe... Et là, en Europe, on va voir d'autres choses dont on s'inspire hein, depuis les années 80. Aux Pays-Bas, notamment, il y a des tentatives Les, les Pays-Bas, on est plus qu'à des tentatives. Aux Pays-Bas, vous avez déjà plus de... 70% de la voirie qui est à 30 km h ça, ça a été résolu dans les années 90. Dans les années 90, en France, on s'est donné les mêmes objectifs euh, au niveau du CEREMA, qui était le, le certu à l'époque, donc c'était la doctrine du ministère des Transports. Et puis les collectivités ont mis du temps à s'en saisir. Des villes qui ont réellement appliqué ça, pour l'instant, c'est l'Orient, ça a été résolu, c'était 2010 on va dire où ils ont dépassé ce niveau-là après les autres agglomérations on est au mieux à 50% c'est en train de bouger très vite sur Paris mais ça a bien bougé dans tout l'Est parisien l'Ouest parisien c'est en train de se faire mais ça prend du temps, parce qu'il faut le faire correctement, mais on voit qu'il y a 20 ans de décalage par rapport aux Pays-Bas mais vous pouvez prendre la Suisse, vous prenez Zurich, c'est fait vous prenez un certain nombre de villes en Allemagne, c'est l'histoire en euh, nous Nous avons toute la doctrine, après, il faut mettre en place, il faut réussir à expliquer, et et, à et il faut réussir locales. à convaincre, il faut réussir à convaincre, euh, les réticences, elles sont, elles sont plus de plusieurs, la, la réticence, ça peut être... Parce que, en gros, les gens sont d'accord pour qu'il y ait du 30 km heure là où ils habitent, mais quand ils traversent chez le voisin, ils ne veulent plus. On est pour l'égalité, à condition que ça s'applique aux autres. Et, on retrouve ce système aussi dans la façon dont on arrive à faire évoluer euh, la voirie. Donc ça prend du temps, ça demande de convaincre, mais en même temps, quand on regarde les systèmes faits à l'étranger, qui sont les mêmes que ceux qu'on envisage en France ou qu'a fait Grenoble Métropole, par exemple, qui est sur ce, chemi, ce chemin, euh, il reste des axes qui sont à 50. Donc quand on parle du 30, c'est la voirie résidentielle, on va dire, en, en schématisant, quelques voiries secondaires, mais les grands axes, on continue à être sur des axes, ben, il faut bien pouvoir irriguer l'agglomération. Or, les personnes, ils ont l'imagination dans leur imagination, ils ne pourront plus sortir de chez eux. Donc, on a des mythes à déconstruire, mais c'est assez compliqué.
1: Il y a un autre élément qui va rentrer en ligne de compte dans les années à venir. Certains constructeurs réfléchissent déjà à l'évolution des villes, notamment avec l'arrivée possible des véhicules autonomes. Je sais que c'est le cas notamment de Ford qui travaille sur, sur justement cette disparition possible des feux tricolores. Est-ce que ça c'est une, une réalité qui est prise en compte ou ça reste encore de la,
0: de la science-fiction pour l'instant Alors, le, pour le véhicule autonome, on a beaucoup de soucis. On a une technophilie béate euh, de beaucoup de personnes. Euh, certes, le véhicule autonome va apporter des choses, mais il faut quand même prendre une, en compte plusieurs éléments. Euh, bon, il y a les problèmes d'énergie, il y a les problèmes d'impact environnemental, je ne m'étendrai pas là-dessus. Si euh, le véhicule autonome est vu euh, comme étant le substitut au véhicule individuel, on sait que dans les centres-villes denses, on n'arrive pas à stationner tout le monde, on n'arrivera pas à faire circuler tout le monde. Si parce qu'ils sont véhicules autonomes électriques, euh, ça veut dire qu'ils vont avoir accès à tous les espaces, il euh, n'y ben, a pas assez d'espace disponible, on ne pourra pas pousser les murs c'est pas possible. Donc ça veut dire que ces véhicules autonomes n'ont d'intérêt que si on change complètement le mode de fonctionnement de ces véhicules, c'est-à-dire qu'on passe à de l'autopartage, on passe plus à la propriété individuelle, et donc en volume, on est beaucoup moins de véhicules qui soient présents pour qu'il y ait une certaine fluidité. Mais on a encore énormément d'étapes à mettre en place. Euh, vous avez entendu parler des dilemmes, vous avez entendu parler sur le fait qu'il y a un capteur. Pour l'autoroute, on va y arriver, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de cyclistes. Pour l'urbain, pour l'instant, on a énormément de chemin à faire. Un piéton peut arrêter un véhicule autonome, il suffit qu'il mette son pied. A priori, le capteur, s'il arrive à le détecter, eh ben, il va arrêter le véhicule. Eh ben, votre véhicule, il n'avance pas. Donc, on a des problèmes. Vous le réglez jusqu'à quand Jusqu'à quand le véhicule autonome doit choisir de foncer sur le piéton Et Si euh, le véhicule autonome, par exemple, se fixe uniquement sur le feu et puis que j'ai des gens qui ne respectent pas le feu pour une raison ou autre décident de passer, euh, je prends, euh, j'ai euh, un Samu. Bah, un Samu, ça passe. Bah, le feu, il est pourtant ouvert. Bon, il faut que mon véhicule intelligent, il ne se, se contente pas de savoir si le feu est vert. Faut il faut qu'il analyse tous les autres éléments. Le meilleur capteur, c'est l'humain, hein, actuellement, hein, parce qu'il y a des tas de situations où le fait est que vous ne respectez pas la règle et que vous le faites consciemment. Et ça fonctionne parce que vous ne respectez pas la règle. Hmm. Euh, le véhicule autonome, est-ce qu'il sera capable d'avoir tous les scénarios possibles et imaginables qui se présentent, qui fait qu'on n'applique pas la règle C'est des questions qui se posent. Moi, je n'ai pas la réponse actuellement. Je ne suis pas euh, si... Euh convaincu que dans les 10 ans, tout sera réglé. Je pense que ça prendra plus de temps. Et euh, la dernière fois que j'étais à, à l'OCDE... C'était un groupe sur euh, euh, le safe system, c'est-à-dire le système sur la vision zéro en sécurité routière. Le directeur de Rohancap, donc RoenCap, c'est le système qui teste les voitures, qui donne les étoiles sur le niveau de sécurité. Il nous disait que le véhicule autonome, c'était très bien, mais ce n'était pas avant 20 ans. Et pendant 20 ans, on ne peut pas rester à se tourner les pouces et à ne rien faire pour la sécurité de tout un chacun. Qu'on aurait un lot de morts quand même très important si on ne faisait rien et qu'il était temps d'agir et qu'on avait déjà énormément de possibilités d'action. Le bon usage du feu rouge en est un. Alors, pour, pourquoi on en arrive là, euh, sur le bon usage du feu de rouge J'ai dit, il y a l'historique. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que, parfois, on a des gens qui ont été légers à une époque où il y avait des budgets qui étaient importants dans les collectivités, ou en fin de réunion de quartier, il y avait quelqu'un qui se plaignait du « il y a ceci », et la réponse, c'était ben, « on met un feu rouge ». Ça a y, eu existé. Je ne peux pas dire dans quelle mesure, mais ça a eu existé. Et bien, ces choses-là, quand on l'installe sur le moment où on a mal dépensé l'argent public, dans le sens, au niveau efficacité pour le trafic, au niveau acceptabilité sociale, c'était peut-être très bien, mais ça a des coûts dans le temps. Et puis, il y a un moment où le carrefour, il, il a pris de l'âge. Donc, il faut réinvestir. Est-ce que je mets de l'argent dans la machine ici, où j'en ai pas besoin alors que j'ai un autre endroit et criant où il y en a besoin, dans un contexte où on nous explique que les budgets sont en réduction dans les collectivités, eh ben on va devenir un petit peu plus exigeant sur où j'en mets, où j'en mets pas. Euh, on voit aussi, dans les feux qui sont installés, en ce moment on a le salon des maires, allez sur les stands du salon des maires, vous allez voir que certains maires vont se retrouver avec des commerciaux qui vont leur vendre des feux à récompense, par exemple. Donc système de... où on détourne les feux et on les utilise pour essayer de freiner les véhicules, c'est-à-dire que le feu est rouge et devient vert si la voiture arrive à la bonne vitesse. Bon. Ce système, effectivement, il va ralentir un certain nombre de gens qui vont savoir, sauf que quand vous le mettez à un carrefour et que vous avez un piéton qui commence à traverser, eh bien, le risque c'est que le vert ne se déclenche pas parce qu'il y a quelqu'un. Et vous arrivez à une vitesse, vous n'avez pas commencé à freiner. Ben, ce jour-là, ça ne passera pas. Donc, euh, on peut observer, à certains endroits, des traces de freins qu'on a mis ces dispositifs. Donc, Ça, c'est le premier inconvénient. Et puis, le deuxième, ben, tous les maires n'ont pas des services techniques. Et quand on a des feux, il faut un service qui soit capable de le gérer 24 heures sur 24. Qui dit une gestion 24 heures sur 24, vous voyez ce que ça représente au niveau personnel. Hein c'est toute l'année, 365 jours par an. Et bien, tout le monde n'est pas capable de s'offrir cela. Donc... On se retrouve aussi des dispositifs qui ont été installés euh, qui n'ont pas toujours été énormément réfléchis sur qu'est-ce que ça consiste. Ce n'est pas le dispositif en lui-même, c'est le dispositif et toute sa vie. Et là, il et ben, y a peut-être des choses qu'il faut aussi revoir qui fait que certains feux sont à enlever.
1: N'enterrons donc pas trop vite nos feux tricolores, on risque d'en avoir encore un petit peu besoin, ne serait-ce que pour perpétuer cette tradition piétonnière française qui ne cesse d'ébahir les visiteurs étrangers, traversés au rouge en courant sur le passage clouté, c'est ça aussi l'exception culturelle. Merci à Benoît Hiron pour ses explications. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.